0: 你好，我是优改林瑜家，欢迎收听由 BFF 财经制作的 Podcast《财经拷问》。各行各业呢，其实都在主打这关于环境、社会啊、呃，还有公司治理 ESG 的策略。当然啦，现在房地产行业呢，也是在过去几年不断的在提倡这一点，而且也会各自在自己的呃商业商业的项目啊、发展的项目当中给纳入 ESG 的实践。那根据大马 n a t Frank Malaysia 的一项调查的，其实有一半的受访者的呃就有坦诚说，他们其实啊、呃、也正在采取一些啊。呃切实的步骤来迎合这个趋势，但是却发现说，在实施的过程会面对着各种大大小小的啊一些问题。那其中就包括像是成本的效益上啊是比较难去平衡跟去拿捏的。而且，呃，如果他们有心要去做的话，可能市场的消费者啊，或者是呃市场的那些伙伴们，他们还相当缺乏这一方面的意识。数据还有标准框架也是相对比较匮乏一些的。那今天在我们的节目上呢，我们就邀请到有 Property Guru 房地产情报部的主任李乃佳博士来跟我们做连线。你好
1: 。啊、uh, ，你好，雨佳，你好。是
0: ，那乃佳博士是来自新加坡的哈、哦。那今天呢、哦，我们首先就来谈一谈，在整个东南亚房地产开发的这个层面哦，其实啊、呃，你觉得说有没有看到跟各国？的这个政策的制定者有更加密切的一个合作，因为你们主张的是，其实两边应该要有更加密切的一个交流，这样子才能够相辅相成，去达成更具 ESG 战略性，而且就是成本也相对比较节约的一个方案，是吗
1: ？对，其实我们看很多这个有关于这个 ESG 的框架的，通常是从这个投资者。开始的就是，因为这些投资者他们就觉得啊、呃，我未来投资在这个项目，或者我未来投资在这个房地产，嗯、它接下来二十年后它的价格呢会不会因为受到影响，以及受到这些环境啊、天然灾害所受到影响，所以这个 ESG 就开始越来越啊。呃就变得越来越重要。不过在东南亚呢，我们看到的就是呃，很多时候就是单一方面的。通常我们看到在实行 ESG 的呢，他们的规模也比较大。就好像例如刚才你所说的就是成本比较高，而且你要投资在收集这些数据。也不是一朝一夕的这个就可以得做得到，所以对于这些发展商，通常比较大规模，他们也比较有这个能力去做。所以我们看到很多时候呢，就是还属于比较初级的，就是很多发展商或者就是在政策方面是不一定方方面呢，还是属于在东南亚里还是比较在初级阶段。
0: 是，刚刚我们也提到，在这一个过渡期当中，有看到浮现出的一些啊挑战啊跟一些阻碍。那可不可以说，在这个过程当中呢，也会淘汰掉很多不符合 ESG 理念跟标准的这些相对中小型的发展商
1: ？啊，肯定是会。如果我们从另外一个角度来看呢，就是每个公司，因为他们针对的这个顾客不一样。嗯所以他们对于这个 ESG 的认同呢，也是有不一样。所以对于一些中小型的人呢，他们可能就是觉得就是啊，我、呃、房价已经这么高，是啊、呃，这个成本也这么高。我我我如果在做这个 ESG 的话，就是走入这个绿色的这些建筑的指标的话，嗯、那么我的成本啊、呃、也会提高很多。而且问题就出在于很多时候，即使那个发展商做这个啊、呃，有这些 ESG 达到所有的标准的时候，嗯，这个买家呢，他也不会给比较这个发展商比较多的价格，或者以比较高的价格购买这个物子，呃，原因就是我们看到呢，就是很多时候很多人买物子，第一个首要条件就是符合我们的标准，对价格方面对吗？<笑>然后还有设施。还有是否可以靠近做工的地点？所以，所以很多时候我们即使我们在看到我们的平台的这些啊、呃、这些这些物质的时候呢，他们很多时候在推销的时候很少会放啊这个是一个呃 green building， 还是这个是一个啊、呃、已经达到 ESG 的这些标准很少，通常就是这个地方地点很好，靠近这个高速公路啊<笑>等等。这通常就是我们会看到的，嗯、所以就是
0: 。反正我感觉在办公大楼，就是比较繁忙的那一些呃城市的地区，那比较容易看到有这样子的呃绿色的足迹。
1: <笑>对对，你说的真的是很对，就是我们看到很多时候办公楼其实是第一个。我们看到，在房产呢有这个绿色，就是 ESG 框架开始建筑的、嗯，为什么呢？因为这个很多时候这些在办公楼的公司，尤其是那些跨国公司呢，嗯、他们需要对他们的啊、呃、股东呢做出一些 ESG 的承诺，他们为了兑现承承诺呢，所以他们的办公室呢一定是要一些啊、呃、绿色建筑。所以有时候，所以我们看到很多办公楼呢，他们很多都会走向这个有这个绿色的这个建筑啊等等这些指标，因为他们这些公司他们一定要达到这个标准，所以他们一定要在这些公在在这些办公楼对啊，啊、呃、啊、呃
0: 、具体的去落实 ESG 的这一些战略，但是其实对于发展商来说，像你刚才。呃，有提到的，他们的挑战已经非常多了。我们说通膨的压力啊、呃，导致原材料的成本不断的在高涨。那在马来西亚，劳工短缺的问题也非常的严重。其实是已经非常难去兼顾到 ESG 的业务战略的执行方面了。那你们会认为说有哪一些啊、呃、更好的解决方案可以提供到他们吗？就是以更加低成本的方式，也可以去一步一脚印的去落实它。其
1: 实其实就是有很多可能发展上也有很多人呢，就觉得这个 ESG 就是一定要增加成本。其实可以以一个比较低成本的方式来做。刚开始的时候呢，可能就是啊做一些比较那些发展比较呃那些项目呢，可能可以采取一些设计来减少这个啊，就好像电源的这些啊消费，怎么说呢？就好像啊，通常我们就看到好像西边的太阳啊等等，我们要如何设计呢？使到这个太阳呢，它不会影响到这个房间的里面内室内的这个温度太大、嗯，所以我们就不需要开这个冷气开得太冷。通常就是因为大家就是把冷气开得很冷，所以我们所运用的呃所所用的这个电源呢就比较大，所以从设计方面呢，我们就可以。啊，慢慢的啊，就是比较低成本的方式来、嗯、啊达到这些框架。然后另外一个方面呢，当然也是就是其实呃很多时候我们就是做这个，其实在建筑业他们很容易达到 ESG 的标准。为什么呢？因为很多时候就是有这个绿色建筑、嗯，他们都有一个很特定已经设定好的这个框架，只要你做出 A 到 Z。这些东西你都做到完的时候、嗯，我就给你这个绿色的标标标志， so, 所以呢，对他们来讲是很容易。只是问题是、呃，在这一群当中呢，不是所有的都是昂贵的，呃，这个这个投资、嗯，有些呢，它可能就是比较便宜一点。例如说，就是用这些好像 LED 的灯光啊，在这些。呃，共享的空间用 LED 等等来省电，或者就是有这种怎么收集这个雨水的系统，啊，来减少用水。所以他们有这些系统的存在，而这些系统可能就是已经，它有五年的啊、呃，已经实在在五年实行了，已经实行了一段时间，所以反而呢，它的价格其实不是说很贵。
0: 是，因为你刚刚提到这个，就让我想到我就是前不久才刚看到的一份数据。就我们总是以为就是能源消耗最大的会是哪一方面，哦、我们可能会以为是工业或者是交通嘛。但是其实在欧洲那里呢，是有一份数据出来说啊、呃，其实刚才提到的，就是在欧洲那边的工业和交通的能源消耗，其实就各占百分之二十五。但是单单是建筑方面面的这个能源消耗呢，是已经达到了一半的占比，而且主要。要的就是用在一些小地方，像开空调啊、开灯啊这一些，这个消耗是非常大的。所以，如果如果能够有效的去降低这一些建筑的能源消耗的话呢，真的是可以更大程度的去减少二氧化碳的这个排放量。那么，嗯，我们接下来要聊的这一个方面呢，就是说，我们无论是购房者还是地呃房地产的开发商都好呢，其实接下来还应该将哪一些因素给纳入他们的一个无论。是制产或者是开发商的一个考量，因为现在我们也发现说，哎、欸，我们以为马来西亚是不会有什么样的天灾，但开始我们就面临气候骤变啊，天然灾害的这个发生的频率越来越高啊、呃，尤其是在城市间也会发生大水灾这样子的一个问题。那么，你觉得说大家应该要如何更加细致的去看待这一个课题
1: ？其实，我觉得购房者的有很多时候啊。呃他们应该在在买房的时候要做一些很多调查啊、嗯呃，因为尤其是我们看到呢，呃，有些地方它是比较容易，就是呃，怎么说呢，就会有这些，呃，因为下雨过多或者然后就有一些洪水的这些灾害等等。嗯，所以这些这些。购房者呢，可能就是当然，他们也有他们自己的考量，就是可能就是价格刚好，因为就是就是很多水灾啊等等，所以它的价格一直就是比较便宜，是或者可能就是比较靠近市区，所以他们觉得虽然就是有这个危险，不过他们还是决定去购买这些房子、嗯，所以我觉得购房者呢，可能就是要考量这些东西在里面。在做出选择的时候嗯嗯，可能你可能偏离这个工作的地点远一点，不过可能就是省了很多麻烦啊，接下来的麻烦。然后第二呢，也就是一些我们看到一些数据，就是说很多购房者可能他们就是不去买这个啊、呃、保险啊、呃嗯，尤其是关于这个呃洪水的这些啊、呃、或者水灾的这些相关的保险。啊、呃，当然可能之前就是没有这个意思，就是觉得啊，这个这个天灾嘛，最多它即使有洪水，也不是，只是可能只是到我的这个，也不是说很高。不过现在我们看到的是越来越严重的这些、嗯、啊水灾，所以我觉得就是可能他们就要开始转移购买一些保险来保护自己的资产。对开发商，我觉得就是呃。嗯他们可以从很多角度来，呃，帮忙这些买家，嗯、就是可能就是看这块地呢，可能他由于他的倾斜度，可能就是会可能会有一些啊啊、呃呃、水会比较累积的比较快，然后他们可能就要做一些调整。当然啊、呃，发展商可能就觉得，哎，我做出调整就多了成本。而且问题就是，买家也可能也不会去啊，想降多，因为在推销的时候，你也不会可能会讲啊，这个地方经常啊会淹水啊，然后我做这些调整等等。所以发展商呢，他们要怎么样呃实行呢？第一就是对他们来讲，长远的来说呢，如果这个地方它因为淹水等等，然后使到它的这个项目呢，长久有一个呃一个。不好的这个名声的时候呢、嗯，因为东西也比较容易坏啊等等。是对于他们以后推销的项目，也是可能会出现到阻挠，也比较难卖。所以有时候对他们来说，帮忙呃设定这个呃解除一些这个烟水的这个危机呢、嗯，可能对他们的长远的,的发展有非常大的注意。对
0: ，嗯嗯。但是在你们。啊、哦，这个单位的研究看来呢，就是在马来西亚现在会不会在房地产项目的一个规划或者是开发上呢？其实都还是相对比较缺乏完整又系统化的一个评估的制度，所以才会导致说，哎，我们想要执行的话，但是也没有很好的啊、呃，可以跟着某一个框架去执行。那甚至说啊、呃，当说到这个数据的呃收集上。呢，也会遇到一定的难处。那这个问题的一个严重性，现在是处于一个什么样的呃状态跟情况？你们有没有一些相关的数据是可以分享的
1: ？我们没有相关的数据，不过经过我们跟一些发展商的讨论、嗯，其实他们都对于这个概念呢，啊、呃，不管是在于啊、呃、建筑，不管在于这个 e s g 他们其实。通常就是会以这个北欧啊、美国的这个制度来做一个考量，然后再从中呃，可能因为当然马来西亚跟北欧的这个啊、呃、地理环境等等都不一样，所以他们也会做出一些调整。嗯、不过呃，我觉得真正的问题的处在于呢是，啊、呃，我们发现到很多购物者呢对于这个买屋是否要。有这个 E.I.G. 或者是绿化的，不感什么兴趣，所以在某一个方面，我们其实比较需要做的呢，其实就是改变啊买、呃、购物者的这个想法，是因为很多时候这个这个评估制度它有很多项目，所以买房的人呢，他可能就是买了一个可能。对于这个绿色建筑，可是他们不了解，他在买这个绿色建筑的时候，对于啊、呃、这个整个社会的啊、呃、贡献，对于整个环境的贡献是什么，其实是很难拿捏的。所以在这一点呢，嗯嗯所以我们看到的，就是这个购物者他对于这些东西，他可能没有什么兴趣。是而对于发展商。啊，如果购物者没有兴趣的话，你再建增加自己的成本，那不是得不偿失吗？所以你觉得大家
0: 是真的缺乏对于环保节能相关的这一些啊、呃、绿色建筑、绿色房产不感兴趣啊、呃，也缺乏认知吗？还是说大家真的只是心有余而力不足？哎、欸，我的预算就是只有这样子啊。那我我其实我其实可能打从心里是想要支持，但是我真的没有办法。就现实面来看的话
1: ，我觉得是两者都有。啊<音>、呃，如果我们当然第一就是说我们的能力有限，对吗？然后价格已经这么高了，再高一点真的是买不起。第二个原因就是，当然如果那个屋子有这些啊、呃、绿色的这个设备，当然是好的。不过叫、嗯、叫我还多一点钱来住这个有这些绿色的设备，我是否会还呢？其实很多人啊、嗯呃，在现在当然。都说会还，我们在做这些呃调查的时候，每个人都说哦，我会百分之五、百分之十。不过当实际情况的时候，很多时候没有人要还、嗯、啊。唯一的一个时候，我们看到那些人呢会还的时候，是因为这个发展项目它在一个非常有战略性的位置，是，就、就是说，
0: 我只有绿色建筑才有那个价值在那边。才会获得啊、呃，这个市场主流买家市场的这个认可的时候，大家才愿意，就是真的是形成这一个阳群效应
1: 。对，嗯、所以所以暂时我就是觉得，就是我们的市场可能对于这个绿化等等，嗯，大家都有这个认知，嗯、大家都都想做尽一份力量，可是问题是这一份力量是多少啊？这就是挑战所在
0: 。对，那你觉得说？地产开发商该怎么样去进行更大、更更大力度的一个宣传，还有去提升大家这一方面的意识，特别是跟 policy maker、跟、呃、啊国家的一些呃政府机关啊、呃，可以怎么样去达成一定的共识
1: 、嗯？我觉得其中一个最大的要点呢，就是我们要如何把这个绿色的这些建筑啊成本降低。嗯嗯。而要降低这个成本呢，其实我们就是要以一个非常大众化，就是要取得很多地方都使用这些绿色绿化的这些呃啊、呃、材料啊，或者绿化的这些科技等等。嗯、其实有把它们纳入大家很多人都纳入这个这些科技的时候，这个成本就会降低下来。所以我觉得就是在政府跟发展上要。还有这个买家的，我们要有一个非常密切的关系，就是有时候有些就是通过大学啊、嗯呃、来研发这些新的科技，然后把这个价格啊、呃、把它呃再再压低下来，就是政府可能做补贴啊或津贴等等，所以所以是是有这个可能的，不过这要广泛的啊、呃、改变很多人的这个想法。其实真的是需要很多时间，不过我们当然也是看到很多年轻一代的呢，他们也是开始有有这个绿化的意思
0: 嗯。嗯，是。那未来呢，你会不会也看好说，好像绿色建筑指数会开始变得更加普及化，大家都会以这个指标来衡量，到底哎、欸，当国的一个房地产发展的前瞻性，还有吸资的能力有多强的一个标准机制？
1: 我觉得这个肯定是会的、嗯，因为我们看到很多发展商呢，他们为什么第一个原因就是，当然就是吸取这个资金，嗯、啊、不管是在于跟银行借贷款。或者就是从呃股东那边拿多一点资金来建筑新的项目的时候呢，他们需要这个这个绿化的这些指标，因为这些绿化的指标有时候可以帮助他们啊、呃、在吸吸取这些资金的时候，那个啊、呃、利率可能就比较低一点。当然，现在因为是刚好也恰好是利率比较偏高的时候呢，所以他们贷款什么东西都比较贵，所以可能就是也是因为不同的原因，我们看到这个 ESG 就有时候也会被受到影响。当然，另外一部分呢，也是、呃、我们看到的就是很多时候不仅仅就是、呃、很多时候就是有些发展商他可能就是野心比较大。嗯所以他们一开始就是以一个非常高调的方式进去做这个 ESG，、嗯、不过反而呢做的时候呢，就是发现到啊做了出来又不是说很多人欣赏，就没有什么买家去买这个这个这个项目的时候是，他们可能就是心灰意冷。所以我觉得可能就是他们需要一个在整体上呢，不仅结构性上的。对、嗯，也是要做出一些很大的改变，所以不仅是他们的总裁，就是即使他，然后他们的这些执行董事等，嗯，都也是要。以这个 ESG 为主，所以他们通常就是会有一个人或一个部门，完全就是做 ESG， 然后这个人呢，他是向这个整个啊、呃、他们的那个 Board of Directors 来做于一些啊、呃、来报告给他们等等，所以这个是一个在整个结构上的他们都要做出改变。
0: 是，像这种可持续性的绿色环保的呃经济发展的是需要更多的时间才会形成更大的一个效益啊、呃，并且推动。这一个整体的拥戴率跟普及率的，但是我们可以很明确的，就是预知到说，在接下来啊、呃，我们说五年、十年里面呢，采取全面 ESG 战略，肯定能够为房地产的企业呢带来更加长期的啊、呃、价值和机遇。如果说，大家选择在这一个时候呢，没有敢搭上这一个呃风潮，而且还直接忽视掉 ESG 这样子的一个策略的框架的话呢，那未来我们可可以大概就是就是知道说潜在面临的一个后果，就是对啊、呃、企业。声誉带来直接的破坏，流失客户也没有办法留住更加优质的人才，啊，甚至连经营成本也会大大的提升。那这个绝对是牵一法而动全身的啊，一些效应，负面的效应。那今天我们也非常感谢有李乃佳博士，他来自 Property Guru 房地产情报部的主任，非常感谢你今天的分享
1: 。谢谢，谢谢。
0: 财经拷问是由 B F M 财经制作的节目，你可以通过财经的官网、财经的麦以及 B F M 的网站以及手机应用程式，甚至各大 Podcast 平台收听到我们的节目。我们在每逢星期二三定期更新。对我们节目有任何的想法，可以直接 PM 到我们的脸书专业联系我们。我是姚改玲瑜嘉，我们下一期再见。